0: Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, quería referirme a la fecha que se conmemora el día de mañana. Mañana, como decía, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el poder en la Argentina entre 1976 y 1983. Esa dictadura del 76, sin lugar a duda, fue la más cruenta y consistió en la violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, desaparición de compañeros y compañeras, 30.000 desaparecidos, centenares de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de bebés y exiliados forzados de miles de argentinos, entre otras atrocidades. Hoy, en este 24 de marzo del 2023, pronto a cumplirse 40 años de la democracia, me parece importante que analicemos las causas que nos llevaron a ello y abritamos los paralelismos que empiezan a suceder en la actualidad. Tengamos memoria, dicen las madres, no una memoria solo de pancarta, sino una memoria activa y atenta a no cometer los mismos errores. La redistribución de la riqueza o la puja distributiva ...ha sido siempre un factor de conflicto entre los sectores concentrados de la economía... ...y el sector de trabajo y la producción. Los derechos incorporados por el peronismo, y muchos de los cuales hoy se atacan... ...se caracterizaron por un grave avance, gran avance en la redistribución de la riqueza... ...a favor de los sectores más postergados. La creación de un considerable estado de bienestar. El fortalecimiento del sindicalismo. Una amplia política de ayuda social la sanción de la Ley de Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres, con el voto femenino, una política sistemática de promoción de la industrialización, la nacionalización de varios sectores de la economía, la gratuidad de la enseñanza pública universitaria, salario mínimo de acuerdo con el costo de vida de un aguinaldo equivalente al sueldo del mes. Es creada la Secretaría de Salud Pública con rango de ministerio, Paradójicamente, el gobierno anterior hizo exactamente lo inverso y por suerte el gobierno actual lo volvió a poner en su lugar. Se crea el Consejo Coordinador de Investigaciones, Estadísticas y Censos. Se firma la transferencia al estado de la empresa de teléfonos Unión Telefónica. Se lleva adelante el Plan Quinquenal que estableció un programa mínimo de cinco años de obra y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de las materias primas, combustibles y equipos mecánicos, desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. Nacía así una clase trabajadora nueva que reconocía sus derechos y se reconocía a sí misma el poder para exigirlos a través del protagonismo del movimiento obrero organizado. Por lo tanto, el objetivo de los poderes concentrados, que concebían a la Argentina como el granero del mundo, un país primarizado para extraer sus riquezas al menor costo laboral posible, no podían permitir que esto continúe. La estrategia para lograrlo consistía en enfrentar a la sociedad con falsas antinomias para generar odio que luego justificara cualquier medida a tomar. Utilizaban un sector del Estado como brazo ejecutor, en ese caso las Fuerzas Armadas. Y también la estrategia consistía en eliminar al que piensa distinto, a través de la muerte y a través de la proscripción como, su, como fue sometido el peronismo entre el 55 y el 73. Todo esto para dar lugar al golpe de Estado y poder tomar nuevamente las riendas de la economía por los sectores concentrados. Los medios también cumplieron su rol, callando y ocultando lo que pasaba. El 9 de febrero del 76, el periodista político más conocido del país, Bernardo Neustar, cerró su programa Tiempo Nuevo, mirando fijamente a la cara y exigiéndole la renuncia a la presidenta. Señora, ¿por qué nos, nos, no se hace un favor a usted misma y nos lo hace a todos? Libérese, deje la presidencia para que asuma alguien más capacitado. Simultáneamente, dos grupos empresarios, entre los que se encontraba el grupo de José Martínez de Oz, venían elaborando el plan económico para la futura dictadura y organizando a las principales organizaciones empresariales para descontrolar las variables económicas e inducir al caos. Suena, ¿no?, lo que está pasando. La inflación en ese momento trepó en enero del 76 a casi el 20% mensual, causando la renuncia de Cafiero y en marzo alcanzaría el 54%, lo que técnicamente constituía el inicio de la hiperinflación. Hoy, el brazo ejecutor es el Poder Judicial. El discurso de hoy de enfrentamiento es moneda de cambio. Los medios no hacen más que profundizar ese malestar. Y se intentó matar a la vicepresidenta y al no lograrlo, siguen con la proscripción. Los precios están por las nubes, producto de un complot empresarial que aumentando su rentabilidad provoca zozobra en la población y un empobrecimiento brutal. Deberíamos trabajar en leyes que transparenten esas ganancias y dejen expuestos a quienes provocan la inflación, sobre todo en alimentos. Un país productor de alimentos, que puede producir alimentos para 400 millones de habitantes, no puede ser que el mayor costo de la inflación esté recargado, sobre todo en ese rubro. Y sin lugar a duda, otras de las cosas que dieron lugar a que el golpe de Estado sucediera, es cuál fue el comportamiento social que permitió que, que lleguemos a ese lugar. Gran parte de la sociedad recibió el golpe de Estado en forma pasiva. Otros lo apoyaron decididamente y algunos sectores resistieron. Dentro de esos algunos sectores que resistieron están ellas, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que frente al dolor no dejaron de luchar nunca, incluso hasta el día de hoy. Y no es casualidad que algunos de los sectores que defienden a los sectores concentrados pretendan hablar de los derechos humanos en términos del curro de los derechos humanos. Ellas son las que hicieron y hacen la gran diferencia, porque la memoria, la verdad y la justicia que sembraron será la encargada que ante los intentos golpistas de hoy, con las nuevas herramientas como la justicia, logren que gran parte de la sociedad resista ante el golpe de Estado. Y otros, los de siempre, lo apoyen decididamente. Y solo algunos sectores lo reciban en forma pasiva. Por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, por memoria, verdad y justicia, nunca más. Esperamos que el día de mañana... Seamos miles en la calle defendiendo la democracia. Muchas gracias, señora Presidenta.